0: Medan vi står kvar så ska jag läsa dagens text som kommer från första Johannes brevet 5. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men, Gud, men Guds betyder mer. Till detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Eftersom man inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår jag tror på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Om någon ser sin bror begå en synd som inte är en dödssynd ska han be och han ska ge liv åt honom och de som inte begår någon dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när jag säger att man ska be. Varje orätt är en synd men det finns synd som inte är dödssynd. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarade dem och den onda kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanna. Vi lever i den sanna i hans son Jesus Kristus. Han är den sanna guden ur det eviga livet. Mina barn, var på vakt mot avgudar. Det här är Guds ord till oss idag.
1: Varsågod och sitta. Jag såg på skavlan här om häromdagen. Det måste ju vara till fredagskväll då. Stefan Einhorn, han är ju en professor då som, som pratade lite grann om dödssynd. Och jag tyckte det var ganska spännande. Sådär, han pratade om att... att han hade liksom frågat svenska folket vad, är, vad vilka är dödssynderna idag? Inte liksom de, de traditionella som, som katolska kyrkan har haft ett, i några hundra år, eller 1500 år, typ sådär. Utan vilka skulle det vara idag? Och då så var det... ja, det, Avund var ganska långt ner på listan i och för sig. Men det kanske var, jag tror att det var främlingsfientlighet, hat och lite andra sådana här grejer. Det var inte det som som var tanken när Johannes skrev det här. Han, han pratade i det stycket om att, att hjälpa varandra att inte falla, att hjälpa varandra, att inte gå fel. Som ni märker så finns det liksom hur mycket som helst i den här texten. Och av den anledningen så har jag valt att sammanfatta den och sen fokusera på en bit av texten. Hoppas att ni känner att det känns bättre än att vi håller på till 19 ikväll. Så här får ni en kort sammanfattning i kapitel 5 som är faktiskt en sammanfattning av själva brevet så är de viktigaste beståndsdelarna de här i vers 1-4. Då beskriver han att tro och handling måste höra samman. I vers 69 befäster han att Jesus Kristus verkligen är människa född, döpt och dödad. I vers 10-13 till så berättar han att sant liv endast står att finna hos Jesus. I vers 14-19 så bankar han in det här att synden är farlig och att, men att Gud är nådefull och beskyddande. I vers 20 baserar han ut att Jesus Kristus är Guds son. Och till slut i vers 21 så befaller han mina barn, var på er vakt mot avgudarna. Det vill säga, för de av er som har lyssnat på en ett gäng delar av den här serien tidigare så betyder det, lyssna inte på vad gnostikerna säger. Lyssna inte på vad gnostikerna har att säga. Ognostikerna gnostikerna det var de här som försökte liksom separera som försökte tänka att kunskap är så mycket viktigare än handling som tänkte att, att man kan separera livet och bara liksom tänka rätt men inte göra rätt. Det var helt okej. Okay. Så när vi har kommit till det nu nu har vi gått igenom texten. Känner ni det? Bra. Så, Nej men ärligt talat, nu ska vi fokusera på en den här fokustexten som jag skulle vilja lägga lite vikt vid. Jag tror vi läser den igen faktiskt. Hjälper du mig med det Andreas? Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbörd i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare eftersom att han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi går direkt på, I den här första versen, vers 10, så, så beskriver Johannes vår synd, att vi inte tror på honom och Häromdagen så, så satt jag och några kollegor och åt en måltid som eh, inte var, tyvärr inte var så nyttig som den borde ha varit. Eh, och, och vi började prata om, om att jag hade varit på bröllop i helgen. Och, och det, hur fantastiskt roligt det är alla gånger, som ni vet. Eh, och... och eh, Nej, det är fantastiskt med bröllop. Det är det. Så. Men, men min kollega, hon, hon tycker alltid att det är ganska roligt att få liksom peta lite med mig i sidan. Hon har varit min chef under många år och liksom, hon, hon, vi känner varandra väl. Så hon tycker att det är rätt kul att liksom så här, sticka in fingret i sidan så där och, och säga att... Vi levde i synd sju år innan vi gifter oss, sa hon till mig. Eh, och, och jag var in, kunde liksom inte annat än att säga. Jag visste inte att du, att du var troende. Eh, och. och... Eh, nej, men alltså det är liksom sådär. Alltså, men det är, jag tycker egentligen att det är, alltså, vi kan konstatera det här tragiska egentligen i, i det här. då, eh, Att, att man, har upp, man har lyckats på något sätt uppfatta eh, det här med med liksom synd och att, att göra synd. Liksom. Om vi får, jag, ska, jag ska försöka göra något slags... Det här är två, två typiskt dåliga begrepp. Men jag ska försöka här ha att göra synd och här är att, att vara synd. Eh, och så ska vi försöka separera dem på något sätt. Eh, men det är liksom konstigt att, att vi har lyckats med det här att, att berätta för människor så oerhört duktigt genom kyrkan i, i två, på två tusen år att det här med att, att göra synd, det vill säga att göra fel, moraliska fel, det är egentligen det värsta som kan hända. Eh, så, och, och vi är liksom på det sättet känner människor att man kan säga sådana här grejer att vi levde i synd i sju år innan vi gifte oss. Det betyder för de som inte förstod det så betyder det att de har bott ihop och haft sex tillsammans. Om jag skulle behöva behöva spela it out så var det det hon syftade på. och Vi kanske också i det här sammanhanget behöver peka på att Bibeln ändå undervisar om att, och vi tror att det är bäst för människor att leva i relationer där man har lovat varandra trygghet och tillgivenhet. Så, så det kan, kan vara bra att konstatera. Men jag förundras ändå över det här med att kyrkan lyckas framföra det här budskapet kring synd och hur mycket det är kring det här att göra synd och hur lite det är med det här att vara synd. synden är ju liksom att mänskligheten är körd. Det är det som berättas om i den första boken i Bibeln i de första tre kapitlerna. Då berättas det om hur människan väljer bort Gud att människan inte på ett sätt hade allt, för att hon hade allt förutom egentligen valfriheten att få äta av det här livets träd, att få äta frukten. Ett enda träd, sa Gud, att det måste finnas en begränsning för människan. Och människan givetvis bryter mot detta och gör uppror och springer därifrån. Och allt sen dess så, så tänker sig vi, och Bibeln beskriver att mänskligheten är efter det. är Det är någonting som är trasigt. Och, 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 och det skulle jag ibland vill jag berätta, det här är inte en politisk referens egentligen, men ibland skulle jag vilja berätta det för, Peter, för vad heter Stefan Löven att det inte är det att det håller på att gå sönder någonting i Sverige egentligen just liksom speciellt, utan det är, det är någonting som är trasigt i mänskligheten det är inte specifikt för Sverige det är inte så att, att Socialdemokraterna har lyckats och liksom hela det som liksom gick sönder för många tusentals år sedan, utan Det har alltid varit brustet. Människor har alltid varit brustna och gör därför brustna saker. Och det kan inte Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt råda bot på. Det är nog något mycket, mycket större än de två. Men den största av de här, säger Johannes, att vara synderna det är att inte tro på Jesus som Guds son. Alltså hurvida en människa lever upp till en slags moralisk nivå Hurvida man gör moraliska att göra synder eller inte Är på något sätt fullkomligt ointressant Det är helt ointressant hur man lever och hur, man liksom, hur ens liv tar sig i uttryck Om man inte till och börja med tror Jesus och det är av den anledningen som jag frågade min kollega lite snällt och lite, kanske lite elakt Jag visste inte att du var troende Därför att någonstans är det så här att det spelar ingen roll, alla de här, du kan ju göra hur mycket synd som helst, det är i slutet, Bibeln säger till och med att det inte ens knappt är synd, eftersom att du inte har tagit tag i den första synden, det vill säga din Guds att du inte tror att Jesus Kristus är Guds son Det är liksom, det är urproblematiken och det är först när en människa säger att jag vill tro på Jesus, jag vill bekänna mig till honom, jag vill leva och följa hans exempel, då, först då börjar den här moraliska att göra synden bli aktuell att ta i. Det är klart att vi genom svenska lagar har bestämt oss för att det finns vissa moraliska att göra synder som vi i den kristna kyrkan tror är synd. Att vi har bestämt i lagtext att det också är felaktigt mot lagen i Sverige. Man får faktiskt inte döda människor i Sverige och man får inte göra ett antal andra saker heller. Men men, man får till exempel inte skäla. Men... Men det är liksom inte samma sak utan det, det, det krävs att en människa säger, jag vill jag vill följa, jag vill vara en del av det här. Det är först då som man kan börja prata om de här synderna. Och därför så är det, det precis det som Johannes säger, att den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sin linde. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare eftersom att han inte tror på det vittnesbördet Gud har gett om sin son. Det vill säga, det är det är det stora problemet: Att jag inte tror att Jesus är Guds son. Det är långt mycket större än mina eventuella moraliska fläckar som jag har i mitt liv. För det tror jag vi alla här kan vara överens om: Att de har vi allihopa. Och då fortsätter Johannes och säger så här: och Om du vill ha någonting som, om du antecknar. Om du är ny här och tycker att det känns konstigt att folk sitter med sina mobiler och säger att det känns otrevligt så är det för att de antecknar. Och det har vi sagt att det är okej okay här. Så, att, så om det inte är okej... Okay, det är inte okej okay på mitt jobb till exempel. Så, att, så Där vi bestämt oss för att det är penna och papper som gäller. Hur bra det nu är. känns lite till 1992. Men då står det så här. I alla fall. Hans nåd ger oss evigt... Hans nåd ger oss evigt liv i Jesus. Alltså från... Första Johannes 5, 11-12. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har sonen har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Och här skulle jag vilja att ni börjar med att notera ordalydelsen, Alltså, Gud har gett oss evigt liv. Det är om man... Eh, är, de flesta av oss har gått gymnasiet vi har ändå lärt oss lite grammatik här så nu, så, nu kollar vi lite snabbt på den här eh, meningen. Gud har gett oss evigt liv. Det är alltså Gud som är agent det är han som agerar eh, och det är kanske den första grejen som man ska notera det är alltså inte människor som lyckas med det här att få evigt liv, det är Gud som ger evigt liv, det är Gud som gör någonting och han har gett, det vill säga att det har redan hänt, det är inte någonting som du liksom kan prestera dig fram till nu utan det är redan färdigt, klart, paketerat och liksom Eh, han också gett, är också jätte, inte så att han, Gud, han har tagit någonting utan han, det är utgivande det är generöst och det är liksom de flesta av oss upplever det som positivt och det vi är då oss, det är vi som är subjektet för det här det är vi som är den som Gud agerar på så att säga eh, och, och han ger oss evigt liv och dessutom så är, blir han så här nu ska, jag liksom, nu ska jag verkligen försäkra mig om att ingen kan vrida det här fel. Så då går han in och liksom så säger den som har hans son har livet. Men, för liksom bara så här, Nej, men vänta lite nu, nu kan det säkert någon tvista det här. För det har han lärt sig med de här gnostikerna. De tvistar allt möjligt. Så då skriver han, den som inte har guds son har inte livet. Det kunde man räknat ut egentligen. Men man vet aldrig. Man, liksom vill, man vill försäkra sig helt enkelt. Men då... Nu är liksom huvudbegreppet här verkar ju vara livet. Har ni märkt det? Jag tror till och med att jag satte någon slags rubrik på det här Jesus Kristus är livet. Det låter, det låter så lite söndagsskoleskäckt känner jag. Men, men det är ändå det som Johannes försöker säga. Och då skulle jag vilja visa dig på, på två andra stycken som Johannes har skrivit. Och det ena, eller båda två är från Johannes evangeliet. Alltså en annan bok som är skriven lite tidigare och som... Eh, finns i början på Nya testamentet. och då står det så här i, i prologen alltså inledningen till Johannes brevet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet här betyder det till Jesus så fattar ni. I begynnelsen fanns Jesus och Jesus fanns hos Gud och Jesus var Gud. Och det fanns Jesus fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom Jesus och utan Jesus blev ingenting till av allt som finns till. Det är liksom det är grundkonceptet. Johannes har en extremt hög syn på den här Jesus. Han är liksom the shit i hans teologi skulle man kunna säga. Och då kommer de här och ordet, alltså Jesus var liv och livet Jesus då var människornas ljus. Så här kopplar Johannes Jesus, livet, ljus. Alltså han kopplar ihop de här begreppen och liksom trycker ihop dem i en enda stor enhet. liksom och så här. Det här det går inte att separera riktigt. Det är hans idé. Och om man skulle beskriva... Jesus liv utifrån det som sen berättas i till exempel Johannes evangelium så är det en, en människa som, som går runt i hela det dåtida Palestina och verkligen sprider ljus som botar sjuka och befria människor från deras psykiska och andliga ohälsa. Som står upp mot ledare som förtrycker sitt folk och som till på allting dör för Precis sagda ledare och dessutom för hela folket. När Jesus sprider någon slags oerhört ljus i det dåtida Palestina och människor flockades kring honom för att få höra honom och röra vid honom. Det fanns någonting med snubben som var hett helt enkelt. Om vi läser lite vidare i Johannes i det tredje kapitlet i något som ibland kallas för den lilla Bibeln, och det är för att den sammanfattar ungefär det som vi tänker oss att Bibeln försöker säga. Då står det så här: att Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Verkligen att det kommer tillbaka där: Att är, den här idén är inte liksom tagen i luften, utan han har den i stort sett. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror på honom är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Märker ni hur oerhört tydligt det är liksom, och genomgående det är i Johannes att, att den som tror på Jesus har det här eviga livet och den som inte gör det, har inte det. Det är väl som ja, han är väldigt klar helt enkelt på den punkten. Men för Johannes då, om man, om man kollar det i massa andra texter, och då ska jag ska inte göra upp dem allihopa här, för det blir så så, så så tänker han sig, att livet, det börjar här, det här livet som han pratar om, det börjar här i tiden. Men. Skillnaden på det här livet som han pratar om Det är att det tar inte slut När tiden stannar Eller när ditt hjärta stannar Det är ett liv som fortsätter bortom döden Men som inte börjar när en människa dör Utan som snarare börjar här och nu Och det här livet det är tätt kopplat till För att inte säga detsamma Som Jesus och, som, och det är han som är människornas ljus. Och att få detta liv, det är som en slags förening med Gud. Det är att liksom bli ett med Jesus. Eftersom att man inte kan liksom frånkoppla livet, ljuset och Jesus ifrån varandra. Utan det är en enda helhet i, i lite senare Johannes. Evangelium, så skriver han att, att jag, eller Jesus säger då uttryckligen att jag är vägen, sanningen och livet. Alltså, han kopplar ihop ett antal begrepp och säger att det här är jag. Det är inte begrepp som finns utanför mig, utan jag är detta helt och hållet. I liksom hela mig så är de här begreppen samlade. Och det är, som ni vet, när man skojar lite grann och sådär, och, och man säger att ja, när man slår upp en uppslagsbok och söker efter ordet ödmjuk så hittar man, och sen så säger vi inte mig själv nu utan vi säger typ Linnéa eller något där och så säger det lite skojigt och sådär. Eller fast kanske framförallt så gör man det lite mer spydigt och säger att ja men om man slår upp en bok och, och en uppslagsbok och vill hitta liksom, ordet spydig så hittar man en bild på Linus eller vad det nu är för någonting sådär. Ja men tänk det så, liksom, fast tänk det på riktigt tänk att det är Jesus, alltså när man slår upp begreppet sanning i Johannes ordbok så hittar man ett ansikte på denna mannen Jesus och det är så han tänks att han är liksom de här begreppen, det är inte liksom så här flummiga filosofiska begrepp utan han är fullt igenom sann, han är full, han är livet själv och han är den vägen som människor behöver vandra på. Vilket kanske låter möjligtvis lite flummigt, men det är så han tänker sig. Nu ska ni få ett citat här. Athanasios, det var en skön kille, han har ett skönt namn. Jag har försökt få klara till att ge med sig på att någon barn någon gång i tiden skulle få heta det, men det har hon prompt sagt nej till. Jag tycker att det är coolt i alla fall. Eh, han har för övrigt skrivit en av våra tre trosbekännelser som alla kyrkor i princip håller med om. Eh, så, eller han han tillskrivs den i alla fall. Den är jättebra och sjukt lång. Eh, Ja, men det är verkligen så. lästen. den, den är typ tre. Vi ska gå igenom apostoliska trosbekännelsen här några veckor framöver. Den är liksom den är som inledningen på Athanasius trosbekännelse. Så, men okej, okay. Athanasius, han skriver så här: Han, det vill säga Jesus, blev jord till människa för att människan skulle kunna bli jord till Gud. Och nu, nu känns det så här... Vad är det han säger? Det här, det här är ju liksom, det här är att härda. Att säga att människan ska bli jord till Gud. Det låter ju liksom väldigt flummigt. Eh, så... Och det är möjligt att det är det. Men Johannes har en mer får vi säga nu i nutida då ortodox inställning där han tänker sig att människan förenas med Gud när hon blir frälst. Det vill säga när hon tar emot Jesus, när hon börjar tro på honom så så sker det någonting som inte bara är liksom så här där borta är Gud och här är jag som människa och sen så är vi liksom så här åtskilda utan helt plötsligt så börjar vi gå tillsammans och vi kanske skulle säga att, att en helig ande, en, en del av Gud, av treenigheten flyttar in i en människa och, och lever i och genom den människan och vägleder och hjälper oss att leva våra liv på ett sätt som är honom. Men det, det, men det här är liksom. och det, Idén här är att det inte handlar om att. Alltså vi som människor vandrade bort från Gud. Och det var vi som fattade beslutet. Att den här gången är det Gud som, som kommer och blir människa. Och det är han som skapar möjligheterna till återförening med honom. Så att det inte längre behöver vara den här bort från frånvändheten Där vi lever ensamma och utslagna. Och där vi kör mänskligheten i botten. Och det är någonting som är sprucket. Och Stefan vet inte varför. Och Det här är ett mysterium som vi som kristna kanske aldrig kan greppa. Alltså det, är, det går över vårt förstånd. Det går framförallt över mitt förstånd. Jag kan ibland inte, jag kan inte förstå hur Gud kan välja som han gör. Jag kan inte förstå, det, är inte liksom, det är inte rättvist att människor som, som inte vill vara med Gud, som inte liksom på något sätt visar Gud någon slags aktning, som, som bara liksom lever så här genom hela livet. Det är på ett sätt inte rättvist att Gud ger dem nåd. Och ändå så är det precis det Gud gör. Han väljer att visa människor nåd och väljer att ge dem evigt liv. Det här begreppet, vi har tagit upp det några gånger. Jag ska banka in det en gång till nu bara för den sakens skull. Det här begreppet i Kristus, eller på grekiska så heter det en Christos Och det är ju... Det är ett begrepp som återkommer genom hela Nya testamentet och det låter ju så här: Ja visst, i Kristus, det känns ju hett. Men det är sjukt viktigt. Därför att det beskriver hur en kristen människa ska se på sig själv. Det vill säga att när jag en gång säger så här: Nej, men jag, jag vill leva med dig Jesus, jag vill, jag vill, jag vill följa dig, vara som dig, gå som dig och hur du moglig slått går, då helt plötsligt så händer det någonting. Då är det helt plötsligt så att, att människan blir iklädd, det som Jesus är. Och Gud ser inte längre en människa som är full av smuts och som bara vill ont. Utan helt plötsligt så är det det som förr var sprucket är helt plötsligt nu helt. Och det som händer är att en människa då i Kristus helt plötsligt kan faktiskt närma sig Kristus och bli, gå tillbaka till det som en gång var tanken en väldigt, väldigt, väldigt nära relation mellan, mellan Gud och människa. Inte än liksom jag försöker gömma mig. för Det var ju liksom Adam och Evas idé. Gud ropade i trädgården i Edens lustgård Adam och Eva, var är ni någonstans? Inte som att han inte visste var de var utan de gömde sig. Och vi fortsätter ju göra så. Och det gör ju du och jag allihopa, oavsett om du tror eller inte tror, så, så liksom när du. Vi lider ju alla av liksom någon slags tro på att om vi bara do good så, get, så, get, så kommer vi get good. Vi lider ju av liksom det här för när allting skiter sig så liksom så, oavsett om vi tror eller inte så ligger vi ju liksom på något sätt på knä eller liksom i vår säng på, på kvällen och säger att Gud om bara, om, om du finns. liksom och du gör det här för mig, då ska jag repay you med att ge mitt liv till dig. Fint förvisso, men, men, men Gud har redan han har liksom redan räknat in det. Han vet att det kommer hända och har redan förberett och har redan fixat allting. Har gett sitt, har gett oss evigt liv. Det är redan löst. Det är inte någonting som behöver fixas nu. Det är redan klart. Vår respons till det här då, Jo, då skriver Johannes så här Detta skriver jag till er som tror på Guds såns namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Han är sjukt upptagen med det här eviga livet verkar det som. Men det är återigen, kom ihåg det, det är inte ett liv som börjar när döden tar vid utan det är ett liv som börjar här och nu. Och det är livet är inte liksom bara ett, en filosofisk så här koppling till att jag tror jag håller vissa tankemönster, jag har en världsbild, eller vad ni nu vill kalla det för. Utan det är mycket mer kopplat till hur du som människa, i slutändan hur du som människa är. Det här, här börjar det bli lite jobbigt, kanske framförallt för oss som är, kommer i liksom, lever i västvärlden och som eh, kanske uppväxta i en lutters kyrka eller liknande. För vi är oerhört rädda för att, för att, vi skulle liksom, att det skulle hända någonting när vi börjar tro att det skulle liksom ge någon slags effekt. Vi vill ju bara hålla det här i huvudet, vi behöver bara hålla den här. Det här är bara en politisk idé. Jag vill inte ta konsekvenserna av det. För det, för det är ju liksom, om vi ska återigen gå tillbaka till politiken lite snabbt, så är det ju, så här, det är ju inte särskilt många av de där politikerna som på, som på fullt allvar tar action på allt som de tycker och tänker. Utan de tycker och tänker saker och sen så blir de betalda för det. och sen så, ja, Nu vill inte jag skapa liksom misstro mot politiker här, men det finns ju liksom en. Ni, ja, ni har ju sett det allihopa helt enkelt. Ni, ni är ju inte födda igår. Eh. Okej, okay, men vad är det Johannes förväntar sig för respons? då? Liksom, vad är det för någonting som ska komma ur en människa när man vet det här? För att ni ska veta att ni har evigt liv, menar han då för att vi ska ha kunskap om det så att vi kan relatera till det i en skriftlig uppsats? Eller är det för att kunna beskriva det i detalj för att på så vis kunna tron? Nej, alltså kunskap för kunskapens skull det är ju liksom det här gnostiska det är det här som upphöjer tänkandet så mycket högre att det som är mänskligt, kropp och kött liksom och blod att det blir oviktigt, det är bara det som man tänker det är bara filosofiskt Johannes han vill ju givetvis att vi ska veta att vi har evigt liv för att vi ska handla därefter han vill att vi ska ha tillit till att vi har evigt liv. Att inför villolärare och förföljare som var påtagligt då stå fast vid sin övertygelse och inte vackla bara för att, att man fick påtryckningar. Hela det här brevet andas att tron har konsekvenser. Att för, sann förändring kommer av för, frälsande tro. Och den tro som inte utmanar till förändring är i grunden inte sann. Jag pratade om det här för några veckor sedan. och, och Jag vet inte hur det är med dig, men, men för mig kan det, det kan det kan plåga mig. och det kanske, Nu kanske jag tog i, men det kan verkligen komma åt mig. Där jag konstaterar gång efter gång att... Nej men, jag kommer till slut om mig själv och inser att nej men, hallå, så väldigt mycket skillnad. Gör det verkligen det? Är det så att det, att det här är liksom det är bara en tanke som jag håller så, jag, så att jag kan gå förbi rumänska tiggare eller så att jag kan inte behöva bry mig om det som händer runt omkring? Eller är det faktiskt på riktigt så att det faktiskt måste få fysiska konsekvenser? Det är skulle ju vara lite läskigt på något sätt. Till sist skulle jag vilja ta några tre kanske, fyra minuter och berätta lite om den här Jesus. Inte bara ur Johannes perspektiv utan också kanske ur mitt perspektiv och i Bibelns övriga perspektiv. Han är ju, och jag tror att vi har en snygg bild på honom, så Äh, men det här är ju, man kan ju skratta lite för att man, man känner att det inte alltid allt blir liksom precis Det är inte säkert att det var precis så här han såg ut. Det, var det jag säga. Eh, så. Men, men i, i många kyrkor i världen så, så har ju liksom bilder av den här mannen målats i tusentals år för att liksom påminna sig, för att spegla sig för att sitta ansiktet mot ansiktet med den här... Och jag nu, Säger jag inte att vi ska liksom, att ni måste köpa en ikon liksom, så, inte det, så ni blir inte oroliga utan man har målat de här ikonerna och så har man dem i sina hem och i sina kyrkor för att man ska kunna titta på den här människan, titta på den här bilden och se det som en spegel och dels se hans nådefulla ögon tillbaka men också se på en människa som som på ett sätt faktiskt är perfekt och sen vilja följa honom att se att det är han som är hela i den kristna tron så är han hela skillnaden, hela vattendelaren, skiljelinjen vad du än vill kalla det. Det är utan honom finns ingen kristen kyrka. Utan honom finns förmodligen hade inte ens den västerländska filosofin och den västerländska liksom, juridiken funnits. Om inte det var för att hans påverkan så hade mycket saker varit väldigt annorlunda. Han är det här livet och det här ljuset, det här goda som vi på något sätt alla söker, tror jag. Och han är det till skillnad från död och mörker och det som tar tag i oss när när världen och, och det som är runt omkring oss bara slukar. Han är givmildhet och godhet- inte det här giriga och det här liksom som bara vill ta och ta. Han är uppoffrande och nådefull. Han ger av sig själv snarare än att ta. Och han är inte rättvis i den bemärkelsen att han ger alla vad de förtjänar, utan han ger mycket bättre än vad människor förtjänar. Det är han som är skillnaden. Det finns ingenting i... ibland så har vi vi har ett antal videos som vi spottar upp på väggen här. Och så låter vi människor berätta om sin sin tro och och vad som har hänt i deras liv och så. Och ibland så berättar människor att United har varit väldigt viktiga för dem. Och och, och det tycker vi alltid på ett sätt är roligt, för det betyder att vår gemenskap har betytt något för den här människan. Men vi är också ibland känner vi så här att det inte bara bra. Därför vi önskar inte bara att United ska betyda betytt någonting för någon. Min högsta önskan är inte att, att det ska liksom stå Stripe United över hela Stockholm. Min önskan är snarare att den här mannen skulle få påverka ditt och mitt liv så att han fick påverka oss genom oss till andra. Så att vi istället för att välja liksom, eh, att trampa på människor och klättra på deras ryggar för att ta oss uppåt i företagsstrukturer skulle välja att ödmjukt gå hans väg. Det skulle vara häftigt, tänker jag. skulle det vara häftigt med 35-40 människor som valde att inte agera exakt så som man kanske har blivit lärd och som ens reptilhjärna berättar för en att göra. det det skulle vara oerhört häftigt om det fanns människor som som valde att ge istället för ta om det fanns människor som, som sökte ljus, liv och godhet snarare än det motsatta och det är han som är skillnaden i det ingen annan det tror jag är Kanske det viktigaste som Johannes har att säga i sitt, i sitt brev till de kristna i den här församlingen i Efesos. Att det är han som gör skillnad. Det är han som är hela grejen. Det är han som är kittet som håller kyrkan samman. Och utan honom så sammanfaller den helt och hållet. Utan honom så kunde vi ha lagt ner allt för länge sedan. Utan honom så hade ingen kyrka funnits. Han är skillnaden. Det tror jag är Johannes absolut största budskap. Tro på honom. Det är hans uppmaning. Tro på honom. Följ honom. Lev som han lärde. Bli inte bara filosofisk så att du håller en världsbild och säger Ja visst, jag håller med. Utan lev ut. Låt det han gjorde. Alla de här berättelserna om hur han mötte människor låt det påverka dig och hur du möter människor. Det finns inget bättre vittnesbörd om honom än just det. Vad leder det här oss då? Jo, jag tror att det leder oss fram till att för oss som ännu inte tror på Jesus vi får säga att jag vill tro jag vill likna honom den här Jesus och jag vill leva som honom för evigt Det leder oss som redan tror ner på våra knän och vi får säga jag tror men Hjälp min otro. Hjälp mig att följa dig. Hjälp mig att leva som du gjorde. Redan här och sen för evigt. I den här, i alla fall i mitt fall, brustna insikten om att jag, mitt liv ser inte ut som hans. Det är inte mitt ansikte som är på ikoner. Det är hans ansikte som är på ikoner. Det är hans ansikte som har präglat kyrkan. Det är hans liv som har präglat kyrkan i 2000 år. Kommer fortsätta göra det, vare sig du bestämmer dig för att, att du vill präglas av honom eller inte. Men min uppmaning till dig är att göra det, att låta dig präglas av honom. Läs de här: det finns fyra stycken evangelier som beskriver hans liv. Läs de fyra evangelierna. De börjar med Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Läs dem och, och lyssna på vad de här fyra männen har att säga om den här mannen. För han har någonting. Extraordinary I sitt liv